0: Les scientifiques nous disent que c'est dans les 15 ans qui viennent que les catastrophes vont commencer à arriver.
1: Changer le monde <rire> Quelle drôle d'idée Il est très bien comme ça le monde, pourrait
0: changer
2: On a exactement jusqu'en 2030 pour réduire de moitié nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et vous, ça vous fait rire
0: Ne croyons pas que ce sur celles et ceux qui ces dernières décennies ont engendré les problèmes, demain porteront les solutions. Je ne crois pas
1: au modèle Amish.
3: How dare you
1: On en a vraiment, vraiment...
4: Bonjour à toutes et à tous, salut Anna. Coucou Manon. Agissons épisode 3, on est là et on va parler fast fashion et comment consommer plus éthique. Et En tant qu'ancienne addict au shopping et ayant travaillé pour des marques de prêt-à-porter,
5: j'ai pas mal de choses à vous raconter. Mais d'ailleurs Manon, je voulais te présenter une copine à moi qui s'appelle Emma. Et en fait, elle a plein de questions à te poser parce que comme toi, elle est passionnée de mode et elle fait partie des grandes consommatrices d'habits. Et elle s'interroge euh, et aimerait peut-être changer son mode de vie comme toi, parce que tu as réussi à changer ton mode de vie.
3: Bah, salut tout le monde, moi c'est Emma. Je suis ravie que vous puissiez m'accueillir ici. Euh, je suis aussi ravie de rencontrer euh, quelqu'un qui est passionné par la mode et les habits. Et euh, le fait que tu aies pu changer ton mode de consommation et ton mode de vie, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et pour l'instant, je ne vais pas te mentir, pour moi c'est assez compliqué. Bah, Enchantée en tout
4: cas, et ça tombe bien. On a une, toute une équipe de journalistes en studio aujourd'hui. Déter pour répondre à tes questions et te donner des filons avec nous Cécile, Maxence Salut. Magali, Lucie et Zoé et je ne sais pas si vous avez remarqué devant vous vous avez des sortes de buzzers parce qu'en fait euh, si vous avez envie de répondre de réagir euh, directement à une question qu'Emma va nous poser, hop vous
5: buzzer et on vous passe, on vous passe la parole
0: Agissons. Agissons Agissons
5: Agissons alors moi, je voulais vous poser une, une question, du coup, euh, à vous deux, qui êtes des anciennes, euh, pour toi, Manon, une ancienne grande consommatrice, et toi, du coup, Emma, tu consommes toujours actuellement beaucoup d'habits. C'est quoi votre niveau de consommation bah, Écoute, moi, j'achète
3: des vêtements régulièrement, toutes les semaines. C'est vrai que j'aime m'habiller, c'est une passion, et euh, je regarde beaucoup sur les réseaux sociaux des tenues, et dès que je vois un truc qui me plaît, c'est vrai que j'ai envie de l'acheter et de, de, le, de, le, enfin, de le mettre avec des vêtements que je porte ou euh, avec d'éventuels euh, prochains achats. Donc euh, je consomme beaucoup de vêtements. Là, je comprends, moi j'étais vraiment pareil avant.
4: Dès que j'avais mon salaire, euh, il fallait que j'aille dans les magasins dépenser ça. Et puis bon, maintenant j'ai changé. Euh, je sais que je me fais plaisir sur quelques pièces de temps en temps. Il faut vraiment que ce soit des coups de cœur. Et puis euh,
5: si j'achète de, de seconde main et puis euh, plus de neuf. Oui. Bah, en tout cas, je comprends si toi t'as du mal à changer ton mode de vie, mmh. Emma, du coup. Parce que, en tout cas, pour moi, je sais pas pour vous, mais je sais que je m'exprime beaucoup par, à travers mes habits. Mmh. Et, euh, et je sais aussi qu'en tant que jeune, j'ai l'impression qu'il y a aussi un peu une pression dans les groupes sociaux. Enfin, quand on est aussi étudiant, ou au lycée, ou au collège, tout ça, on a un peu une pression aussi en plus. Donc je ne sais pas si tu la ressens, toi, par exemple. Bah oui, c'est
3: vrai que je regarde beaucoup les réseaux sociaux, donc je vois que c'est beaucoup une question d'image et tout. Mais moi, je me demandais, du coup, Manon, c'est quoi l'élément déclencheur
5: qui t'a fait changer ton
3: mode de consommation
4: euh, bah Déjà, euh, je suis partie euh, aux Philippines euh, pendant mes études. Donc d'aller sur un autre continent euh, qui n'ont pas les mêmes problèmes sociaux et environnementaux que nous, ça fait réfléchir. Et quand je suis rentrée, j'ai dû faire une alternance dans une boîte de prêt-à-porter, euh, dans le marketing, où je devais envoyer plein d'emails à des gens euh, pour leur faire acheter des choses qu'ils n'ont pas eu besoin. Et là, je me suis dit, mais wow, est-ce que ça a vraiment un sens, ce genre d'entreprise de, Et je me suis dit, surtout, je voyais que les, les entreprises, en général, elles proposent des, des collections capsules euh, avec du coton bio, mais à côté de ça, il y a toujours tout le reste du magasin euh, qui vend des vêtements bien pourris. Donc je me suis dit euh, je suis pas sûre que les, les marques euh, elles aient envie de, de changer et moi je me suis dit euh, moi je vais changer mon mode de consommation.
3: D'accord, mais est-ce que du coup est-ce que les marques sont vraiment prêtes à changer leur mode de production
5: Ah bah du coup Maxence et Cécile c'est vous qui êtes les premiers à avoir buzzé bah du coup on vous laisse répondre à cette question.
0: Allez on y va déjà bonjour tout le monde euh, du coup avec euh, Cécile on est à la source euh, ou plutôt à la graine du problème. Car oui, quand ce ne sont pas des matières synthétiques, les vêtements sont principalement faits à base de coton ou autres autre fibres, hein, chanvre, lin, etc. Donc on va se pencher d'abord sur la culture de ces fibres, euh, leurs différents processus de confection, les conditions de travail et donc l'empreinte carbone de, de tous ces transports. Tout d'abord, on la recette pour un t-shirt en, en coton, pardon, elle n'est pas très digeste, on parle de 20 traitements aux pesticides et bon, euh, 2700 litres d'eau, ça fait beaucoup euh, c'est ce qu'on ce qu consomme en 17 jours pour un humain euh, normal, donc à 1,5 litres d'eau par jour. Voilà. Euh, une fois que notre bio coton prenez le mancheti, hein, il n'est pas très bio, est euh, récolté, on l'emmène à l'usine. On va lui faire voir directement euh, de toutes les, ca les cadmium. Je vais dire couleur, excusez-moi, c'est un petit abus de langage. Euh, du coup, les ingrédients supplémentaires peuvent être du cadmium, du chrome, du mercure, du plomb, du cuivre, le tout dans des usines selon les pays et les sociétés, bon, bah, avec des conditions de travail plus ou moins euh, dans l'optique du bonheur au travail. Il n'y a pas vraiment de happiness manager là-bas.
2: Ouais, d'ailleurs, petite précision, les produits utilisés pour euh, traiter les textiles peuvent être jetés dans des cours d'eau euh, qui sont maintenant pollués et dangereux pour les êtres vivants à proximité, comme euh, la rivière du Buri au Bangladesh, qui a d'ailleurs connu euh, euh, le drame du Rana Plaza il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques
0: années. Voilà, vous verrez que c'est vraiment la bonne humeur chez nous, hein, on n'apporte que des bonnes nouvelles. Donc, euh, mais bon, on va prendre un peu de recul sur tout ça, s'éloigner. Pour s'éloigner, on va aller très, très, très loin. Voilà, donc on va noter qu'un vêtement peut parcourir jusqu'à 65 000 km tout au long de son processus de fabrication, que ce soit par la route ou la mer, et tout ça quasi, quasi quotidiennement à travers le globe. Donc l'industrie textile produit dans sa globalité environ 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre.
2: Voilà. Et ouais, <rire> vraiment pas fou tout ça. Et pourtant, les marques de prêt-à-porter se donnent une image de plus en plus verte depuis quelques années. On dit qu'elles font du... Greenwashing. Ouais, du greenwashing, en effet, encore lui. Décidément, on le retrouve partout. Alors, on ne va pas faire du name and shame, comme disent les anglophones, euh, mais si votre marque préférée commence à mettre en place des collections ou des capsules, comme tu as dit, Manon, en vantant euh, leur fringue en coton 100% naturel, bah ouais, encore heureux qu'il soit naturel, ton coton, euh, <rire> ou qui met de petites étiquettes en carton recyclé, ou pire, qui se fout carrément de vous en vous vendant un t shirts où il y a marqué dessus euh, « Il n'y a pas de planète B euh, », ne croyez pas une seule seconde que vous faites un geste écologique. Parce qu'à côté de votre euh, rayon de chemise en lin, il bah, y a le reste du magasin et une boutique de prêt-à-porter, euh, surtout les marques connues qui renouvellent leur collection euh, plus de dix fois par an pour certaines, euh, leur but, euh, ce n'est pas d'avoir une révélation de, bon, allez les gars, euh, maintenant euh, c'est économie circulaire, on euh, mise tout sur le local, euh, les corresponsables, euh, bon, euh, tant pis pour les actionnaires. Non, non, non. Euh, leur but, c'est de faire du... du profit. Ouais merci Manon, <rire> tu suis. Euh, du profit, et oui, euh, nos chères enseignes de centres commerciaux produisent à bas coût, vendent pas cher et repartent pour un tour. Donc, comme l'a dit Maxence, on pense aux 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre produits par l'industrie textile et on essaye de ne pas céder à leur joli marketing vert. Vous pensez qu'on en avait fini avec l'industrie qui pollue plus de 20% des eaux à travers le monde Et non Vous croyez qu'il arrive quoi quand on a en face de soi un business model qui incite à acheter encore et encore mais que nos armoires ne sont pas extensibles Là On jette. Alors, je sais qu'on peut donner, je sais qu'on peut revendre, mais... On jette aussi et ça finit où les trucs qu'on jette dans les décharges alors je sais pas si vous voyez le désert d'Atacama au chili c'est un désert le plus aride du monde avec un ciel nocturne incroyable parce qu'il n'y a pas beaucoup de pollution lumineuse là bas il y a des volcans il y a une flore endémique et il y a aussi une décharge de vêtements à l'air libre ouais, comme ça parce que euh, au chili qui est un pays spécialisé dans le commerce de vêtements de seconde main euh, là-bas, on croule sous les tonnes exponentielles de fringues qui arrivent euh, dans les ports. Donc sur 59 000 tonnes de vêtements débarqués, on en a près de 40 000 qui vont être considérés comme indésirables. Donc euh, pouf, à la décharge. Et ça donne quoi Des vêtements avec plein de fibres synthétiques qui se décomposent lentement à l'air libre bah, De la pollution atmosphérique, euh, de la pollution des nappes phréatiques, le euh, bah, bonheur quoi. Et puis, euh, n'allez pas me dire, ouais, mais alors un recyclage Non, tout simplement parce que là, on n'a qu'un pour cent. Genre un pour cent de matériaux réutilisés pour fabriquer de nouveaux vêtements. Donc, s'il y a un changement, il est tellement long qu'on le voit à peine. Il va falloir se manier un peu les marques là. Hein. Il paraît en plus qu'on n'a pas de planète B.
5: Ça fait un peu mal d'entendre tout ça, en vrai.
4: Oui, j'avoue, on t'a pas trop euh, cassé le moral, Emma. Un petit peu. Est-ce hein. qu'il y a des choses euh, que tu connaissais, des choses que tu as un peu appris avec. Euh, avec bah, qu j'avoue
3: que je n'avais pas du tout conscience de tout ce côté-là de la mode. Puis c'est vrai que la quantité astronomique d'eau pour un t-shirt et toute la pollution engendrée, ça fait un peu bizarre à entendre.
5: Et est-ce que tu penses que ces informations, elles sont assez connues de toutes et de tous, euh, des gens qui t'entourent Je ne
3: pense pas du tout, j'en suis la preuve même, je ne le savais pas du tout. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui consomment euh, les vêtements et qui ne savent pas euh, forcément d'où ils viennent et comment ils sont fabriqués.
5: Ouais. Après, t'inquiète pas, il y a toujours la possibilité aussi de consommer de manière éthique.
3: Oui, c'est vrai, il y a la consommation éthique, mais la question c'est comment et à quel prix Ah, Magali, elle chose à nous raconter. <rire> oui,
6: alors effectivement... Aujourd'hui, j'ai testé pour vous craquer ces jeans les uns après les autres. Car il faut que je vous avoue quelque chose, je ne suis certainement pas la seule dans ce cas-là, mais voilà, j'ai les cuisses qui frottent. <rire> Clairement, le taille-gap, cet espace entre les cuisses, ce n'est pas compatible avec ma morphologie. Ajoutez à cela le fait qu'en tant que citadine, je marche beaucoup, vous obtenez des jeans qui se craquent systématiquement à l'entrejambe dans un délai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop court, à mon goût. Donc ce basique des garde-robes n'étant donc plus dans la mienne, il me fallait retrouver cet indispensable. Oui, mais depuis la dernière fois que j'ai acheté le jean à la coupe parfaite, mais je ne suis plus la même. Mes convictions en matière d'écologie et de consommation ont bien évolué. Alors, attendez, j'avais déjà tenté hein, à l'époque de me tourner vers des jeans que je pensais... Euh plus éthique en allant notamment bah, vers une marque de fast fashion qui avait lancé une gamme de jeans responsables quand on dit Bon, oh, voilà, je, 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 je suis tombée dans le piège. Et euh, on vous en parlait tout à l'heure hein, en termes de démarche environnementale. On est encore au niveau de, grand débu de grands débutants, pardon, euh, voire même du greenwashing. Hein. Euh, bon, j'ai un vague souvenir de mon essayage en cabine. Clairement, la coupe n'était pas incroyable. Le modèle ne m'avait pas du tout convaincue. Je pense en plus qu'on peut être écolo et ne pas être habillé en sac à patates. Bon, résultat est court, cette fois-là, je m'étais encore retrouvée dans un magasin de la rue de Béthune, qui avait un modèle qui m'allait parfaitement, je le savais, j'y suis retournée, mais quand même avec un petit peu de culpabilité. <rire> mais cette fois-ci, 2022, on ne m'y reprendra plus. Mais pourquoi est-ce si important Eh bien justement, Cécile et Maxence ont abordé une bonne partie hein, des problèmes liés à la production, euh, juste avant, et les conditions de travail, euh, la consommation en eau, le transport, hein, un jean, ça peut faire jusqu'à une fois et demie le tour de la terre avant d'arriver dans nos magasins, les produits utilisés, et justement, bah pour arriver à la teinte indigo de nos jeans, on utilise un pigment de synthèse. Alors j'ai appris ça, pour un kilo de ce pigment, c'est une centaine de kilos de pétrole, et des solvants, et encore de l'eau. Et on fabrique 2,3 milliards de jeans par an dans le monde. Voilà. Alors consommer mieux, bah déjà en fait c'est consommer moins, c'est vrai. On peut commencer par bien regarder dans nos armoires, euh, voir si un proche ne se débarrasse pas d'un vêtement, moi, il y a bien un quart de mon dressing qui vient de celui de ma mère, j'assume. <rire> Ou encore de voir du côté de la seconde main. Et ça, on en parlera plus tard dans l'émission. Bref, de ce côté-là, moi, ça n'avait rien donné. J'ai donc décidé de me tourner vers du neuf. J'avoue. <rire> Alors certes, hein, mais vers des marques intrinsèquement éthiques. Des marques qui ont décidé de faire autrement. Et ça veut déjà dire une chose, bah, c'est que c'est possible. Ces changements dans la production interviennent sur euh, tous les aspects qu'on vient de citer. Et ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, mais déjà en en ayant conscience, il y a un vrai travail de fond qui est entrepris. D'ailleurs, petit focus sur la relocalisation de la production. Quand on, alors Quand on parle de local pour le textile, et bien on peut déjà parler de l'Europe, et notamment du Portugal, qui en 15 ans, après avoir subi de plein fouet, comme la France d'ailleurs, l'émergence de la production asiatique, a su se repositionner sur le marché européen, avec des techniques manuelles et traditionnelles. Euh, on peut évidemment donc parler de la France. La France, en 20 ans, elle a perdu les deux tiers de ses effectifs et plus de la moitié de sa production. Ça, c'est l'INSEE qui, euh, qui en parle. Et dans le Nord, bah, terre de l'industrie textile, pendant euh, plusieurs siècles, on en sait quelque chose. Euh, Aujourd'hui, la tendance s'inverse un tout petit peu, tout petit peu, notamment parce qu'il bah, y a quelques marques qui, dès leur création, ont décidé de travailler avec les savoir-faire français, comme 1083, donc on, dont on entend souvent parler, mais aussi, en fait, des grands groupes. Qui très timidement reviennent vers la relocalisation, mais avant tout bah parce que ça devient une demande des consommateurs. S'il n'y a pas de business derrière, alors dans les petites marques éthiques, euh, le positionnement il est très différent de ce qu'on trouve habituellement en magasin. Il y a un point essentiel c'est qu'on ne pousse pas à la consommation sur les sites internet. Tout est très sobre, sobre il n'y a pas justement d'articles associés à celui qu'on est en train de consulter, pas de soldes, pas de promotions qui sont faites en fait pour vider les stocks afin d'enchaîner avec la nouvelle collection derrière. Et d'ailleurs, il ben n'y a pas de collection. En général, on est sur des basiques, des coupes et des couleurs intemporales qui sont faites pour traverser les tendances forcément éphémères. Et ça aussi, c'est un point essentiel de cette nouvelle manière de produire, ou plutôt ce retour aux anciennes manières de produire, c'est de faire durer le vêtement. Euh, on va faire moins de couture pour qu'il n'y ait pas de déchirures, en travaillant sur les zones aussi où les tissus ont tendance à se relâcher ou à se trouer, et en ayant simplement des tissus de qualité. Alors Emma, tu vas me demander, mais où, trou où trouve-t-on ce genre de marque Exactement. Où trouve-t-on donc ce genre de <rire> Eh bien, j'ai commencé par vadrouiller sur Internet, euh, car beaucoup de ces marques n'ont ben, pas de boutique, ou très peu. Et c'est vrai que bon, ça peut être un frein parfois quand on, on ne peut pas essayer un vêtement. Et à Lille, il y a deux boutiques très intéressantes qui proposent plusieurs marques éthiques. Il y a El Marquette qui se trouve rue Gambetta, et également ils ont une boutique dans le Vieux-Lille, et Coco Friendly du côté de riour alors big up pour leur patience, hein, aux deux boutiques, <rire> parce que j'ai essayé tous leurs modèles de jeans avant de trouver celui euh, de trouver jean à mes fesses. Spoiler alert, j'ai trouvé. <rire> j'ai trouvé <rire> au bout de plusieurs fois. Mais, euh, mais voilà. Et dans ces boutiques, on pourra vraiment vous renseigner aussi sur en quoi telle marque est éthique. Et en général, bah, ça commence par la transparence.
3: Du coup, c'est bien d'avoir trouvé ton jean, mais à quel prix
6: Alors, bah, tu as raison d'en parler. Et c'est important. Et je pense qu'on va aborder là. Euh, ce qu'on va aborder là, ça s'applique aussi à tout ce qu'on consomme. En fait, quand tu peux trouver un jean à 25 euros dans la fast fashion, les marques vont plutôt euh, tourner euh, vont, être, vont être entre euh, 80 et 120 euros, qui est finalement le même ordre de prix, voire même un peu moins qu'une célèbre marque de jean à l'étiquette rouge. Et euh, tout le monde ne peut pas se le permettre de mettre ce prix-là, c'est clair. On ne donne pas des leçons, on donne juste des informations. Euh, mais finalement, c'est vrai que euh, quand on euh, achète trois jeans par an, j'en sais rien, hein, mais à 25 euros, bah, qui vient s'ajouter à tout ce qu'on a déjà... Peut-être qu'un sol de, de, de meilleure qualité et, euh, pour, pourrait suffire. Et il y a aussi la notion d'investissement, justement. Peut-être qu'à l'âge adulte, physiquement, on bouge un peu moins que quand on est, quand, quand on est encore en, en croissance. Et on peut euh, se permettre de mettre un petit peu plus cher dans des pièces qu'on gardera plus longtemps. Euh, Voir, pourquoi pas, qu'on adaptera à nos goûts quand on a une matière solide. Hein, ça traverse les âges. Et puis, euh, et puis, tout simplement, aussi la question de, de où on met son argent, en fait, à qui on préfère la donner. Et euh, je finirai sur « Le consommateur à ce pouvoir
5: hey ». Ouais, hey. Bah avant de rebondir sur ce que tu viens de dire, Magali, on va juste prendre une petite pause et on va écouter Aurel San, qui lui aussi a son mot à dire sur l'industrie de la mode dans sa chanson « Baise le monde ».
1: Nouveau survert, sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité, zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon père est plein. Dis aux voisins qu'on va jamais perception. majeur en l'air vers le ciel, baise le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. J'ai ça fait toute la semaine, Dieu merci, on est samedi Whisky, coca, dans un gobelet en plastique Qui finira peut-être dans l'océan pacifique Ou en particules toxiques dans l'organisme Attends, mais qu'est-ce que je raconte Meilleur soir et meilleure vie Que des mannequins, c'est sûrement la fashion week Que des mannequins au bord de l'anorexique influence les petites pour vendre des cosmétiques Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar Qui détruit la barrière de corail sur son passage Qui fait que les pêcheurs ont plus de travail Ils ramènent rien aux villageois Qu'ont plus rien à graille Vu que leurs crevettes sont devant moi Euh... Pourquoi je pense à ça C'est pas le moment Monte le son, monte le son Pendant que je fais péter le champ C'est ma chanson préférée Ça parle de tuer des gens D'un type qui trafique la mort Pour s'acheter des jantes pour un SUV qui consomme énormément Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment Nouveau survêt, sur mon 31 C'est pas le 31 Juste un samedi soir, t'inquiète pas c'est rien Mentalité, zéro lendemain Tout ira bien tant que mon père est plein Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son va en l'air, vers le ciel Baisse le monde, baisse le monde Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde nanana, nanana. Nouveau week-end Nouveau flot, nouveau survêt. J'ai même pas enlevé l'étiquette. Wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, c'est quoi ça C'est quoi cette merveille, frère C'est quoi survêt Il sort 12 survêt. Un Indien payé 2 euros par jour, plant d'une graine. Qu'il arrose de produits chimiques cancérigènes. Après 6 mois et beaucoup d'eau, genre 8000 litres. Ça donne un kilo de coton qu'il expédie en Chine. Où c'est trié, lavé, tiré pour faire du fil. Dans une usine chinoise qui frôle l'esclavagisme. Le fil part en Turquie, il est tissé par des femmes. Horizontal, vertical, ça s'appelle du chêne et trame. Direction la Roumanie, où des meufs se tuent pour fabriquer nos habits. 200 km jusqu'à la sérigraphie, pour mettre le logo d'un designer méga riche. Des mecs qui ont payé une grande école Qui réfléchissent à comment vendre cette merde à tes gosses Comme ils ont pas d'idée, ils payent une star des millions Pour mettre une affiche en boutique avec son petit nom J'arrive dans la boutique en fin d'après Mais je vois ce putain de survêt il est solde Et Je veux pouvoir flex, ça pas cher Et putain, y'a un mec dans la soirée calme même Ça valait pas la peine Nouveau survêt, sur mon 31 C'est pas le 31 Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien Mentalité, zéro lendemain tu bien tant que mon père est plein Dites aux voisin qu'on va jamais baisser le son Marchera en l'air vers le ciel Baise le monde, baise le monde Baise le monde, baise le monde, baise le monde na.
4: Pour ceux et celles qui nous rejoignent, vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique sur RPL Radio. Et nous abordons aujourd'hui le vaste sujet de la fast fashion, c'est-à-dire l'industrie textile et ses dérivés écologiques et sociales. Donc restez avec nous si vous voulez tout savoir, surtout qu'on va vous donner plein de bonnes adresses lilloises pour faire son shopping d'une manière plus responsable. Et donc juste avant la chanson, euh, on a entendu Magali qui nous parlait euh, de, de comment elle a réussi à trouver un jean euh, euh, neuf mais de façon éthique. Et, euh, et du coup, on a parlé un
5: peu de, de où trouver ces marques, euh, l'investissement qu'il faut mettre pour avoir quelque chose de qualité. Euh... Bah D'ailleurs, euh, Emma, si tu pas envie de trop dépenser, la meilleure solution, ça reste la seconde main en vrai. Parce que regarde-moi, là, par exemple, je suis habillée full seconde main. Mon pull, il est, je l'ai récupéré d'une amie qui le portait plus. Et après, tout le reste, mon pantalon, mes chaussures, ça vient tout de, de vintage. Hein. Ouais, pareil. Euh, pantalon vintage. Euh, bon, les t-shirts, c'est dingue, Frank, c'est euh, les
3: magasins du, du relais. Et pareil, le pull euh, vintage. J'utilise aussi Vinted, mais est-ce que c'est
5: vraiment la solution du coup wow. hum. bah Alors là, Lucie, t'as pas l'air de partager notre avis. Est-ce que tu as un truc à nous dire sur, euh, sur Vinted ah, J'ai plusieurs trucs à vous dire même. Ouais, Vas-y,
7: on ouais. t'écoute. Ouais, vous êtes prête là ouais, Non, moi je suis prête. Alors, que Vinted soit la solution, en fait, j'en suis pas certaine. À première vue, oui, ça y ressemble. Mais si vous voulez bien, enfin visiblement vous avez envie, je peux vous aider à y voir plus clair pour que vous puissiez en juger par vous-même. Donc Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que depuis ces dernières années, hein, l'attention portée à la préservation de l'environnement, ben, ça le vend en peint clairement. Et dans ce cadre, la seconde main, en fait, fait un, a fait un vrai boom. Et pourquoi elle a fait un vrai boom Eh ben, parce que justement, c'est plus écologique. Euh, L'empreinte carbone est réduite parce que l'article, en fait, il est plus directement lié à l'unité de production, comme nous parlait euh, Max Maxence. Je vais y arriver et <rire> Cécile. Euh, et les prévisions même indiquent que euh, ce marché de la seconde main dépassera celui de la mode traditionnelle d'ici euh, 2028. Ok. Et Vinted, du coup, ça existe depuis longtemps, ça vient d'où Alors, en fait, ça vient de Vilnius, en Lituanie, donc, en, où en 2008, en fait, bah, une lituanienne... Euh... Je vous passe ton prénom, Milda, et le son nom de famille, il est trop compliqué, donc je vous le dirai pas. Euh, et donc elle voulait vendre ses vêtements, mais elle n'a pas trouvé d'endroit pour le faire. Donc des, tout simplement, en fait, avec un ami, elle a en discutait, et puis euh, elle s'est dit que, enfin, bah, ils se sont dit qu'ils allaient créer une plateforme en fait web communautaire et participative, quoi, en gros, où l'objectif était de, tout simplement de permettre aux lituaniennes ben, d'échanger leurs vêtements. Quoi Tu ne le portes pas Vends-le. Ce slogan, je pense que vous l'avez déjà entendu. Oui, eh bien, en fait, il résume le, le, le modèle économique de Vinted. En fait. C'est la première entreprise à avoir basé son modèle économique, justement, sur la seconde main. Euh, là, je vais vous parler de Nicolas Santolaria, qui est un journaliste du Monde. Euh, il a, lui, il a mené une enquête sur cette entreprise et il critique ce modèle. Pour lui, en fait, vendre euh, au lieu de donner, c'est se transformer chacun et chacune en auto-capitaliste, en micro-entrepreneur où tout devient un marché. Alors, va me ce c'est pas joli, joli. Sauf que oui, mais pour Vinted, en fait, ce marché de la seconde main est très juteux. C'est l'acteur majeur, en fait, du secteur, euh, avec 50 millions d'utilisateurs au total, dont 19 millions en France, dont toi, visiblement, Emma, oui. <rire> et anciennement Manon, et peut-être aussi Anna. <rire> et donc, c'est valo la valorisation de cette startups est à 3,5 milliards d'euros. Alors, la recette de ce succès, en fait, c'est en 2016 euh, où il euh, ah, y a eu un changement radical, en fait, du modèle économique. Depuis cette date, les frais de protection acheteur, comme ils les appellent, sont automatiquement appliqués pardon, pour chaque achat. Euh, alors, ils ont été dénoncés par l'UFC Que Choisir, qui, je cite, euh, euh, exprime que les sommes générées par la facturation induite de cette commission sont colossales. À titre indicatif, les bénéfices générés par les membres de Vinted en 2019, c'est les derniers chiffres communiqués, chiffres communiqués pardon, euh, étaient de 1,3 milliard d'euros. Et voilà. On en arrive un petit peu au, au cœur du, du problème. Euh, comme pour les marques de vêtements, on comprend bien que là aussi, ben, le but est de faire du profit. Du Mais profit. Euh... À la Mais
5: Exactement. Lucie, du coup, tous ces achats-là, ils sont éthiques ou pas
7: Alors, euh, les vinties comme on les appelle, hein, les adeptes de vinted, sont des professionnels ou des particuliers. Avant, il n'y avait que des particuliers. Maintenant, il y a aussi cette particularité-là d'avoir des professionnels. Alors, tous ne sont pas écolo-sensibles. C'est un petit peu un petit néologisme, voilà. Mais par contre, quand on achète quelque chose, on achète un bien, mais aussi des valeurs en fait. Euh, et donc aujourd'hui, donc ce même Nicolas Santolaria, en fait, il indique qu'il y a une, un nouveau profil d'acheteur, le déconsumériste. Alors qu'est-ce que c'est en fait, c'est un acheteur qui est conscient que la consommation actuelle de la mode n'est pas, pas tenable à long terme, qu'elle est très polluante, et donc il va modifier son attitude, un peu comme Manon, et, euh, et du coup euh, chercher d'autres manières de consommer, notamment sur Vinted. C'est euh, un peu votre cas. Quoi. Le hic, en fait, c'est que petit à petit, en fait, ces, ces acheteurs et ces acheteuses déconsuméristes se font happer euh, par la plateforme. Euh, parce que cette plateforme a un, un fonctionnement pernicieux, parce que ça donne l'impression en fait, d'un cercle vertueux. Alors pourquoi eh ben, Tout simplement parce que d'un côté, on déculpabilise, en fait, on, on se dit qu'on fait un acte bénéfique pour la planète, que c'est responsable, que c'est éthique, euh, alors qu'en fait, ben, on reste dans cette même logique d'ultra-consommation et qui est finalement un peu la même que dans l'industrie traditionnelle. Ce qui n'aide pas, c'est que sur Vinted, euh, c'est que c'est pensé comme un réseau social. En fait. Le but, c'est de faire défiler euh, L'écran et les articles un peu jusqu'à l'infini. Et on peut y passer des heures et des heures euh, pour peut-être trouver un article intéressant. Bon, pour info, juste comme ça, il y a 300 millions d'articles disponibles. C'est énorme. Bah, ça vous donne une idée du temps qu'on peut passer à regarder sans forcément acheter. Et justement, c'est pensé pour que les, ach les acheteurs et les, ach et les acheteuses y <rire> restent longtemps et achètent de manière impulsive, compulsive et voire même excessive. Et donc, euh, bah, c'est un peu l'inverse de la démarche initiale de la seconde main. Et donc, même, j'irais jusqu'à dire que pour... Enfin, je ne suis pas la seule hein, qui dénonce ce truc-là. C'est que, en fait, Vinted, c'est un peu comme de la fast fashion de la seconde main. C'est un peu euh, la dérive qui, qui en découle. En France, il y a 2,2 pièces vendues par seconde. Oui, par seconde. C'est maintenant souvent considéré, comme les consommateurs et les consommatrices, comme un maillon de la chaîne de la consommation. Ce qu'on peut se dire... Bon, allez, je l'achète, puis si je ne le, le porte pas, je pourrais le revendre sur Vinted, quoi. On va pouvoir donc revendre les articles dont on souhaite se séparer, mais souvent pour en acheter d'autres, et rarement pour vider son dressing, en fait. Et donc, Nicolas Santolaria rapporte d'ailleurs, je le cite, « Vinted ne pousse pas à consommer moins, mais différemment. Ce n'est pas uniquement vider ses placards, c'est faire perdurer une addiction à la mode, c'est un fonctionnement en symbiose avec la fast fashion qui fait accélérer le cycle de la mode. C'est une fausse solution. Ouais, donc Je suis désolée, hein. vous l'aurez compris, l'acte d'achat responsable est discutable sur ce type de site.
4: J'avoue, je me sens pas bien
7: là. Mais il n'y a, a pas aussi le problème de l'acheminement des colis Alors oui, Manon, tu as tout à fait raison. Puisqu'on peut vendre ou acheter des produits depuis partout euh, et en dehors de son pays d'origine. Euh, L'empreinte carbone des colis envoyés depuis son domicile vers celui des acheteurs et des acheteuses s'ajoutent, en plus de celles, du produit à la sortie d'usine, comme ils ont parlé tout à l'heure, ce qui freine bah, énormément la, la dynamique la démarche pardon, écologique du projet. Quoi. Surtout que plus les livraisons sont rapides, plus l'empreinte carbone est importante, donc moins c'est écologique. Avant, euh, on pouvait réduire euh, cette empreinte carbone en cochant « localisation ». Ça permettait de retirer l'article, peut-être que tu l'avais fait. Ah oui, ouais, à l'ancienne. À l'ancienne, voilà. Et donc, ça permettait de, 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 pu, de pouvoir retirer l'article bah, dans sa propre ville, en, ce qu'on pouvait l'indiquer. Et en même temps, ça, permet, ça permettait, avant euh, d'acheter euh, bah, l'article, de pouvoir le regarder et peut-être de ne pas acheter, finalement. Ce qui évite de, bah, de rendre l'article. Parce qu'aujourd'hui, si ça ne plaît pas, il faut renvoyer. Donc, empreinte carbone, encore une fois. Euh, Aujourd'hui, bah, cette option a été supprimée. Et c'est bien plus complexe pour acheter près de chez soi euh, via Vinted. Ils ont même supprimé carrément le
4: le le, le, la, le badge qui te permet de trouver la ville près de chez toi
7: voilà donc euh, à, à moins de discuter peut-être avec les enfin, les vendeurs ou les vendeuses ça devient un peu plus complexe donc du coup on se lasse et on le fait pas je pense donc une autre solution une autre pardon une autre source de pollution générée par 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 cette plateforme en fait c'est euh, bah, ce que Nicolas Santolaria aussi appelle les greenfluenceurs alors en gros, euh, c'est des influenceurs, bah, verts hein, comme son nom l'indique, c'est ceux qui fabriquent des looks à partir des vêtements d'occasion en utilisant les mêmes mécanismes que les influenceurs de la mode traditionnelle où là encore l'objectif est eh ben, de pousser à l'achat, encore une fois. Alors euh, pour tous leurs unboxings et partager leurs bons plans, eh ben, ils produisent des vidéos et ça génère aussi de la pollution. Bon vous allez me dire je vais un peu trop loin, mais pour moi ça fait quand même partie du processus. Bon, en fait, pour conclure, que euh, Vinted, ça prône une mode, une mode responsable. Mais le but, c'est avant tout de vendre, de générer du profit et de consommer de la mode, qu'elle soit de seconde main ou non. Parce que oui, on peut aussi acheter des articles neufs sur Vinted, d'autant plus depuis l'arrivée des professionnels. Bon, euh, je ne suis pas non plus en train de vous dire qu'il faut arrêter et plus du tout utiliser Vinted. Hein. Ce n'est pas, pas l'objet de, 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 de mes paroles. Euh, par exemple, si vous êtes parent, ça peut être super pratique euh, bah, d'acheter de, des, des vêtements pour enfants, ils grandissent vite, etc. Parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a un tiers des, des articles qui sont consacrés à la mode enfantine. Donc c'est quand même un endroit euh, qui peut être sympa. Et, euh, et après, vous pouvez aussi avoir une utilisation modérée euh, bah, de la plateforme. En fait. Moi, j'ai une amie, Margot, euh, elle l'utilise un peu à la cool, elle dépose des vêtements, elle ne répond pas aux acheteurs s'il y a des questions. Puis si ça se vend, ça se vend, et si ça ne se vend pas, bah, tant pis. Euh, après, elle le donne ou elle fait autre chose. Et puis, elle achète de temps en temps, en parallèle, un manteau de ski, parce que ça en sert une fois par an, et puis une petite pièce vintage. Et, et donc, du coup, ce... ah pardon. Non, non, mais juste, je voulais dire qu'en fait, ce n'était pas la solution, mais ça reste une alternative, en fait, parmi d'autres.
3: Et du coup, tu aurais quelques conseils à nous donner pour utiliser euh, une Vinted de manière plus vertueuse
7: Oui, alors quelques-uns. Après, à toi de juger si tu les trouves utiles ou pas. Mais euh, donc, euh, privilégier tout simplement bah, l'achat ponctuel. Euh, des articles qui sont plutôt proches de chez toi si tu peux arriver à, à, à le faire, si possible de bonne qualité pour qu'il dure plus longtemps, un peu, on rejoint la, la chronique de Magali, en petite quantité et vraiment si c'est nécessaire. Parce qu'on le sait tous, et toutes, le vêtement le plus durable, ben, c'est celui qu'on a déjà chez nous en fait. Donc chaque achat devrait donc être conscient, raisonné et raisonnable, même si ça s'applique à tout et pas que aux vêtements. Et donc si je peux vous donner un dernier conseil, ben, déterminer un créneau horaire, parce qu'on peut scroller pendant des heures et aller y faire un tour, et peut-être que vous trouvez votre bonheur de seconde
3: main. Apparemment, du coup, Vinted, ce n'est pas vraiment aussi éthique que ce qu'on pensait. Et, euh, mais c'est vrai que moi, j'utilise Vinted, et j'ai toujours trouvé ça galère. Ça prend du ouais, temps ouais. de faire des photos, il faut répondre aux messages, et puis après, il faut savoir envoyer les colis. Et euh, moi, je préfère aller en magasin. Du coup, est-ce qu'il existe des choses à Lille <rire> Waouh c'est moi qui ai baisé en premier Vous êtes dégoûtée
4: <rire> Je vais vous présenter un concept original de boutique, Pourtant, vieux comme l'apparition du commerce, puisqu'il s'agit du troc de vêtements, bien sûr. Si tu as beaucoup, beaucoup de vêtements et que tu as la flemme de l'émature vintage, j'ai un concept super original pour toi. Je suis à Lille, rue pierre moroy et je vous emmène rencontrer Camille, la fondatrice de Grindypact. Bonjour Bonjour. Coucou Camille, est-ce que tu peux nous expliquer le concept et l'origine de Grindypact Green GreenDeepact propose un
8: service d'échange de vêtements pour les femmes et les enfants de 0 à 6 ans. Et donc le concept est très simple, c'est que vous amenez les vêtements que vous ne portez plus et en échange vous pouvez en choisir d'autres directement en boutique.
4: Et je crois qu'il y a un site ou une application aussi de GreenDeepact qui permet de suivre et d'avoir certains chiffres sur sa consommation Exactement, en fait chaque cliente, dès ses premiers échanges, accède à son espace
8: personnel sur notre site internet et sur lequel elle va retrouver à la fois son porte-monnaie virtuel de green GreenDeepact, donc ça lui permet de le green GreenDeepact étant la monnaie virtuelle qu'on utilise pour faire les échanges de vêtements donc ça lui permet de suivre son solde et il y a aussi euh, en parallèle de, de, de la boutique et du service un parcours digital, ludique et éducatif qui permet vraiment d'accompagner, de récompenser et de féliciter les clientes pour leurs échanges et donc par exemple il y a un espace où elles peuvent avoir accès à leur éco-compteur donc c'est le nombre de litres d'eau qu'elles ont économisé grâce à l'échange de, de vêtements qui correspond à quoi Alors par exemple, on considère en moyenne qu'il faut 5000 litres d'eau, toutes catégories confondues, pour produire un vêtement neuf. Et donc on considère qu'en échangeant un vêtement, bah, on limite cette, cet usage-là. Et donc on permet l'économie de 5000 litres d'eau. Donc en fait, à chaque vêtement échangé, on crédite le compte, entre guillemets, de la cliente, en tout cas son compteur, de 5000 litres à chaque fois. Donc c'est vrai que 10 vêtements, ça fait déjà une belle quantité d'eau préservée.
4: Si j'arrive chez Candy que je connais pas, et que j'ai quelques vêtements à t'amener, comment ça se passe par la suite Alors du coup, tu peux
8: nous apporter des vêtements sur selon certains critères, évidemment. Donc, il faut apporter des pièces en très bon état, sans trous, sans taches fraîchement lessivées et évidemment, de saison aussi. Donc, on fonctionne vraiment par saisonnalité. On va vérifier que tout est OK et en échange, tu vas récupérer des grindies. Donc, en fait, le grindy, c'est la monnaie virtuelle de la boutique. Tous les vêtements femmes valent 1, peu importe la taille, la marque ou la catégorie. Il n'y aura que les manteaux, parce que c'est des grosses pièces qui en valent 3. Et les accessoires et les vêtements pour enfants, c'est 0,5. Et là, pour le coup, on a vraiment voulu remettre l'usage du vêtement au cœur du système et non plus sa valeur financière. C'est pour ça qu'on est quasiment sur du 1 vêtement égale un vêtement. J'ai
4: cru entendre que tu avais des collaborations avec des assos
8: ou des boîtes locales. Carrément, en fait, on a vraiment envie de contribuer aussi à l'évolution de tout cet écosystème un peu circulaire et durable. À la boutique, on est point de collecte pour trois partenaires. Le premier, donc, c'est Abracadabra, qui est une start-up qui fait de l'upcycling de soutien-gorge. Donc, vous pouvez venir déposer vos soutifs à la boutique. On collabore aussi avec Hélène, de la marque Povera, qui elle récupère les collants, les collants troués et filés et Dieu sait qu'on en a plein, et qui les transforme en bijoux et accessoires de mode, notamment. Et la troisième collecte, c'est la collecte de pièces en jean. Alors, des pièces en jean hommes, femmes, euh, même si c'est un peu troué et un peu taché. Et ça, c'est pour la start-up Deuxième Soie qui propose des box pour apprendre à faire de la couture et du do-it-yourself, un peu soi-même à la maison. Et avec des associations Je crois que les fins de stock, tu les donnes Exactement. On collabore toujours avec notamment la Croix-Rouge de Lille, à qui on donne du coup les vêtements qui n'auraient pas trouvé de, de nouvelles propriétaires en boutique. Et on travaille aussi avec d'autres associations à qui on fait bénéficier de notre cagnotte des Green Dees suspendues. Donc en fait, les Green Dees suspendues, c'est les green que les clientes n'auraient pas voulu dépenser, qu'on crédite sur cette cagnotte un peu solidaire et qu'on distribue pour que des femmes puissent venir choisir de nouvelles pièces en boutique grâce à elle.
4: Intéressant, non oui. <rire> Mais du coup, pour pouvoir échanger vos vêtements, il faut disposer d'un pass qui fonctionne un peu comme un ticket d'entrée. Il existe trois formules. Euh, soit tu prends 12 mois d'accès et tu as autant d'échanges que tu veux. Soit c'est un abonnement mensuel sans engagement, pareil, autant de pièces que tu veux. Ou alors un pass à l'unité, euh, euh, où tu peux échanger à la pièce pour 4 euros de vêtements échangés. Si ça vous intéresse, vous trouverez plus d'infos sur le site de Grindy ou sur leurs réseaux sociaux. Et dans la boutique, j'ai interrogé une cliente de Green Impact et je voulais savoir comment elle avait connu le concept.
9: En fait, je consommais bah, beaucoup de fast fashion de monde, <coughs> et je me suis vite rendu compte bah, que c'était mauvais, qu'il y avait beaucoup d'effets de, négatifs. Et du coup, j'ai essayé de, bah, de trouver des, des solutions. Donc, forcément, la seconde main vient très vite. Et euh, j'ai découvert bah, sur la page Instagram de Green Impact le concept et j'ai tout de suite aimé. Donc, euh, je me suis déplacée pour me renseigner ça m'a plu, donc euh, je continue à venir.
4: Est-ce que tu as en tête euh, la pièce la plus stylée que tu as trouvée chez Pack euh,
9: Oui, oui, j'ai trouvé une jupe bleue et, euh, et blanche, très jolie, un peu années 60, voilà, j'aime bien. Et hop, moi aussi j'ai une bonne adresse, je vais vous présenter un autre concept qu'on appelle l'upcycling. L'upcycling c'est un peu du relooking textile et on a ça dans la métropole lilloise. Avec Lucie, on est allé rencontrer Nadia lors d'une journée vente spéciale « Vestiaire solidaire ». Nadia a créé l'association « L'atelier fou de coudre », une asso qui promeut l'accès à la mode tendance et pas cher, en récupérant des vêtements pour leur donner une seconde vie.
10: Bonjour Nadia. Euh, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît Oui, alors donc euh, en fait, moi je suis Nadia Wally. J'ai fondé cette association il y a à peu près 5 ans, euh, autour de l'économie circulaire, dans une démarche de récup de textiles, euh, voilà, dans l'objectif de remettre à l'emploi des personnes, des femmes et des hommes qui ont envie d'aller plus loin dans, le, dans la couture, en sachant que c'est le fief du textile, les Hauts-de-France. Et donc l'idée c'était vraiment de, de mettre en place un certain nombre d'ateliers de sensibilisation au gaspillage vestimentaire et essayer aussi de travailler en partenariat avec les, euh, les gros pollueurs hein, qui sont euh, les, grandes, les grandes marques de prêt-à-porter de la fast fashion donc, du coup, euh, l'idée euh, est partie de, de ce constat, comme quoi il y a énormément de textiles euh, qui va à la benne, qui détruit, lacéré, euh, voilà, tout ce qu'on connaît, euh, toutes les, euh, toute l'actualité qu'il y a, eu, euh, qui a eu autour de ce gaspillage, des scandales, etc. Euh, donc, l'idée pour nous, c'est vraiment de, de joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire de récupérer des quantités de textiles qui vont nous permettre de la upcycler via des ateliers. Et donc, les ateliers créeront de l'emploi. Et c'est ce qui s'est passé depuis cinq ans. Aujourd'hui, à partir du 1er janvier 2022, il y a ce qu'on appelle la loi Agec pour anti-gaspillage économie circulaire. Et en fait, c'est l'État qui contraint, qui va contraindre les marques de prêt-à-porter à trouver une solution de réemploi pour les invendus et les invendables, pour ne pas que ce soit jeté. Et donc, euh, du coup, nous, on y travaille depuis euh, cinq ans. Euh, on a commencé cette démarche euh, vraiment un peu tôt. Aujourd'hui, il y a un engouement vers le, le cycling, euh, euh, la seconde main, etc. C'est tant mieux euh, mais effectivement, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle pour les gens euh, qui sont qui ont à, à cœur aussi d'utiliser toute cette matière pour pouvoir former des gens, pour pouvoir les faire monter en compétences, mais aussi pour les familles qui n'ont pas les moyens. Parce que euh, quand j'ai commencé ce projet, je me m'étais dit, euh, on marche sur la tête. quoi. On a d'un côté des quantités astronomiques qui allaient à la benne et de l'autre côté des familles précaires dans des quartiers comme le nôtre il faut dire ce qu'il en est, et qui n'arrivent pas à accéder à, à de, de l'habillement de, de qualité, en fait. Et donc c'est pour cette raison qu'on existe avec un certain nombre d'acteurs de, de, de l'économie circulaire. Euh, mais la loi AGEC, c'est une bonne nouvelle pour nous. Et donc on est euh, une association euh, reconnue d'intérêt général. Euh, voilà. Et du coup, on a un atelier chantier d'insertion qui permet à des personnes éloignées de l'emploi de se remettre à l'emploi, d'en euh, faire leur métier en fait, la couture et, et le cycling.
9: Ok, bah super, c'est une super initiative qui rentre vraiment bien dans le cadre euh, du développement durable, euh, qui répond bien à toutes les problématiques environnementales, sociétales. Donc c'est super, bravo. Tout à fait. Euh, et par rapport à l'upcycling, est-ce que tu pourrais nous définir ça en quelques mots Alors,
10: l'upcycling, euh, le mot n'est pas très accrocheur en français, ça veut dire surcyclage. Mm -hmm. Et c'est pour cette raison que l'upcycling, le, le, c'est un mot qui a été euh, effectivement repris, euh, privilégié par rapport au, à la traduction française. L'upcycling, ça veut dire... Euh, alors, c'est upcycling. Donc, up, up, euh, un grade au-dessus et cycling, ce qui, ce qui veut dire recyclage. Euh, alors, ce qui veut dire tout simplement euh, prendre un, un vêtement, un produit fini, qui est destiné à la benne, euh, casser l'ADN de ce vêtement pour faire un autre. Et puis, euh, le remettre dans le circuit de la vente et puis euh, donner une seconde jeunesse à ce vêtement. Ce qui permet de le sauver de la benne. J'ai juste envie de rajouter un petit mot sur... Euh L'économie sociale et solidaire, en fait, parce qu'on est quand même un, un acteur identifié dans la sphère de l'économie sociale et solidaire. Euh, donc, effectivement, on a à cœur de mettre en place un, un, une activité économique, un, voilà un, un modèle économique viable. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est pas que sur une mission sociale. Mais par contre, ce qui ne nous empêche pas, justement, de créer du lien avec les familles dans le territoire, dans toute, toute l'île, là où on intervient, parce qu'on rayonne aussi sur d'autres quartiers. Euh, on a une boutique solidaire qui est située sur le zénith de Lille, enfin sur le secteur du de, de Lille-Grand-Palais et donc ce qui nous permet aussi d'aller au-delà de notre mission de remettre à l'emploi des personnes, euh, de sauver de la benne, de limiter le gaspillage textile, etc. Et effectivement, c'est euh, ce qu'on appelle tout simplement le développement durable, donc euh, le lien social, l'économie et puis euh, l'économie circulaire.
9: Euh, pour revenir un peu sur les ateliers que vous proposez, est-ce que c'est ouvert euh, au public, au
10: euh, public général Lillois oui, par exemple alors, Oui, tout à fait. Alors actuellement avec la crise sanitaire, on a un petit peu euh, diminué notre, euh, nos ateliers participatifs grand public. Là on reprend petit à petit. Là, par exemple, on a des projets avec euh, des centres sociaux euh, qui nous demandent d'intervenir sur euh, pour des ateliers grand public. Alors, euh, euh, comment ça se passe euh, Les ateliers qu'on organise euh, à destination du public sont... Voilà, on est vraiment euh, accessible au niveau des tarifs, etc. Parce qu'on ne va pas leur demander euh, 20 euros de l'heure, c'est inaccessible. Donc, en fait, c'est une adhésion à l'année. Et après, l'idée, c'est vraiment euh, de mettre en place des ateliers euh, à thématiques ce qu'on appelle nous chez nous le, les ateliers zéro déchet et sur une thématique par exemple je vais donner un, un exemple parmi d'autres euh, ça peut être aujourd'hui on va recycler un jean pour faire des tabliers de bricoleurs demain on va, faire, on va recycler un drap pour faire des sacs de des bague ou des sacs, sacs à goûter ou toute autre chose donc voilà c'est des ateliers ludiques et pratiques qui permettent d'ailleurs ce qui nous a permis il y a quelques années euh, c'était vraiment le graal parce qu'on a pu euh, identifier des personnes qui travaillent aujourd'hui dans l'atelier et qui avaient cette tradition euh, artisanale qui détient de la richesse entre les mains et qui venaient pour les ateliers euh, dites de loisirs mmh. et qui, qui ont été euh, embauchés derrière.
9: Ah bah merci
5: beaucoup Nadia. Merci
9: et... euh...
5: Enfin à mon tour. Alors moi c'est un peu différent, je suis allée dans les rues de Lille pour venir à la rencontre des Lillois et des Lilloises qui s'habillent comme nous en seconde main. Et donc je leur ai demandé où est-ce qu'ils trouvaient leurs habits sur l'île et s'ils avaient aussi d'autres idées pour éviter d'acheter des habits neufs. Comme ça on va pouvoir un peu récupérer leurs bons plans sur l'île et s'inspirer de leurs idées. Du coup on va les écouter maintenant. Euh, bah, je te dis en fait
9: il euh, n'y a pas trop de noms sur les devantures, mais ouais. Regan tu en as plusieurs. Okay. Je crois que c'est Funny Vintage. Après les deux autres un peu plus loin je sais plus. Fringues, et Tilt Vintage dans le vieux livre. Et dans mmh. les objets trouvés aussi. <rire> ouais. ah, oui. Les non. objets trouvés.
5: Bah, on bosse à Saint-Sau et il y a plein de trucs. D'objets trouvés, okay. fringues. <rire> Donc on, a, on attend deux vie. mois et après on les prend. <rire> Sinon c'est généralement des points que je récupère quoi. Ok, de, de, Un peu tout le monde. De. Ouais ouais c'est okay. ça. Il y a Emmaüs à tour c'est
3: bien. Des Moi c'est tout ouais. la, la rue en méta, il y en a plein. Donc euh, des fois celle-ci. Mes,
0: ouais. mes
5: parents, genre. Oui. As vu des parents, les grands t des trucs comme euh, ça, ouais. 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 Essayer de changer ta pièce en autre chose, tu sais, couper pour changer, comme ça tu la réutilises d'une autre façon, d'une autre forme.
0: Des trucs des braderies, et après euh, je okay. me suis habillé dans des vestes euh, dans la braderie et, et tout. En vrai, euh, j'ai déjà pensé plusieurs
5: fois à faire euh, des t-shirts quoi, parce que je fais du dessin. Du coup, euh, coup j'aimerais bien euh, prendre, euh, admettons, des t-shirts déjà utilisés ou quoi, euh, pour les euh, revendre. Ouais, pour les revendre, faire, du, enfin, faire des dessins dessus. Les revendre, et du coup, pour compléter, voici d'autres adresses que je vais vous donner tout de suite ou Ou des, des endroits où vous pouvez trouver des habits seconde main. Donc il y a par exemple Fantastique qui au niveau de la Grande Place, euh, Maiterama Vintage dans le, dans le Vieux Lille qui est assez connu aussi, Yema Friperie, Volume qui se trouve à Wazem, euh, les dja, dja le, le, la Casa Vintage, free Frip Up, Fripper de Dauphin à Roubaix. Enfin, en fait il y a vraiment énormément d'adresses à Lille. Après il y a aussi un énorme Emmaüs avant-brochy où vraiment vous pouvez trouver tout ce dont vous avez besoin. Et aussi j'ai. Un petit coup de cœur que j'ai trouvé récemment, c'est une petite boutique dans le Vieux Lille, qui, rue de la Monnaie, qui revend des pièces de grands créateurs de mode, et ça s'appelle Nostalgie. Du coup, c'est du restockage de marques, donc vous allez trouver des pièces uniques et de super bonne qualité en plus. Je ne veux pas faire la meuf, mais j'ai trouvé un pantalon de Jean-Paul Gauthier pour 20 euros, donc vraiment, allez-y, ça vaut le coup. Pépite. est ouais, vraiment, pépite. <rire> bon, bah voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission. Euh... J'espère que tu ne pas trop noyée, Emma je ne sais pas si tu as envie de nous dire comment tu te sens un petit peu. Je me
3: sens un peu chamboulée, mais euh, c'est vrai que ça me donne vraiment la motivation de changer mon mode de consommation. Vous m'avez montré plein d'autres alternatives donc à la fast fashion. et euh, C'est vrai que je peux déjà commencer par donner des vêtements dont je ne, que je ne porte plus et je peux acheter autrement. Alors Je vous avoue que je le ferai étape par étape, mais euh, c'est vrai que j'ai l'envie de changer.
4: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Hein. Vas-y doucement, de toute façon, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, c'était pareil. Et pour te dire, ça m'arrive encore des fois de craquer pour un... Un article de fast fashion parce que je passe dans la rue, je vois un truc en boutique. Des fois, je l'essaye et je le laisse dans la... je me Je me l'achète pas. J'ai dit non, maintenant tu es en train de faire une bêtise et je sors vite fait du magasin. Mais bon, ça m'arrive peut-être une ou deux fois par an d'acheter quelque chose de neuf.
5: Oui, en vrai, est... on est solidaire, tu vois. On n'était est... pas tout seul dans le combat, on est plusieurs et euh, on, peut... on peut être solidaire pour se donner des nouvelles adresses, s'encourager. Enfin, tu peux m'envoyer un SMS si es... HM, je te dirais non, tu sors.
4: <rire> et euh, en parlant de solidarité, et je m'adresse là à tout le monde. N'oubliez pas que si vous, votre garde-robe déborde, vous pouvez aussi faire des dons aux associations qui aident les plus précaires. Je pense à la Cravate Solidaire qui récupère euh, des vêtements euh, pour que les personnes euh, éloignées de l'emploi puissent euh, bien s'habiller pour un entretien. Je pense à Oxfam, à Espace Fraternité, à Solfa qui est Solidarité Femmes Accueil, donc des vêtements pour les femmes. Euh, qui quitte le foyer parce que ça ne va pas bien, à la Croix-Rouge, à Sanmaï Sakai, qui fait pas
5: mal de maraudes auprès des, des sans-abris de la ville de Lille. bon ben Voilà, c'est la fin. Et on tient à tous vous remercier de nous avoir écoutés. Merci à Emma, notre invitée, qui a fait de la radio pour la première fois aujourd'hui. Euh, merci merci d'être venue. Et euh, on, vous revoit, on vous revoit tous pardon, dans un mois pour la prochaine émission de la saison. Retrouvez nos émissions en podcast sur toutes les plateformes. Et pour plus d'infos tout au long de l'année, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On va se quitter sur une chanson de, que Emma a choisie, c'est As It Was de Harry Styles.